0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist nun etwas mehr als ein Jahr her und die EU hat symbolisch auf eine gewisse Art und Weise auch direkt mit dem 10. Sanktionspaket nachgelegt. Die Sanktionen sind seit Ausbruch des Krieges das Hauptinstrument der Europäischen Union, um Russland abseits der Militärhilfen, bei denen man sich ja immer weiter gesteigert hat, von Hilfsgütern bis hin zu Kampfpanzern nur nach einem Jahr, sind die Sanktionen ein wichtiger Baustein in der EU-Politik oder der Politik des Westens insgesamt gegen Russland. Da stellt sich nun die Frage, wie wirksam sind diese Sanktionen und treffen sie uns am Ende nicht mehr wie ein Bumerang. Markus Frohnmeier, Abgeordneter der AfD im Bundestag und ehemaliger Vorsitzender der Jungen Alternative, sitzt im Ausschuss für Entwicklungspolitik und darüber hinaus ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtiges. Er hat also einen klaren Blick auf die Geschehnisse und vor allem gerade wenn es um die Entwicklungspolitik geht, ist es ja auch eine Frage, die sich jetzt aufgebaut hat ähm, über dieses Jahr, äh, wie stark ist eigentlich der Rest der Welt, auch ökonomisch, um als Ersatz für den Westen, für Russland herzuhalten. Mit ihm habe ich über die neuen Sanktionen gesprochen, über die Pläne der Bundesregierung, also beziehungsweise über die Pläne Innerhalb des Bundestages sollten die Sanktionen denn nun doch nicht greifen und mal genauer betrachtet, ähm, ja, wie wirksam ist eigentlich die deutsche und europäische Außenpolitik im Hinblick auf Russland seit ja nur mehr einem Jahr Ukraine-Krieg? Hallo, Herr Frohnmeier, willkommen auf der Lagebesprechung.
1: Guten Tag, hallo.
0: Die Datenplattform Statista hat ausgewiesen in den letzten Tagen, dass äh, Russland seitens des Westens mit mehr als 14.000 Sanktionen belegt wurde. Ähm, es ist eine massive Häufung der Sanktionen, äh, die es seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gibt. Also es gab ja vorher schon Sanktionen gegen Russland auch vor allem wegen des Abschusses der äh, Passagiermaschine über dem Donbass. Ähm, nun ist der Konflikt ein Jahr alt und wir haben mittlerweile das zehnte Sanktionspaket der EU erreicht. Ähm, Zeit, also man kann jetzt auch mal so langsam eine Bilanz ziehen, was diese Sanktionen anbelangt. Sind sie ein griffiges Instrument, um die Russen in die Knie zu zwingen oder ist es ein Papiertiger mit einer nur anfänglichen Schockwirkung?
1: Also, ich denke, zunächst einmal muss man sich überlegen, was Sanktionen eigentlich sind. Sanktionen sind ja immer eine Wette darauf, dass man länger durchhalten kann wie der andere. Und die Europäische Union und auch insbesondere, wenn wir jetzt an Deutschland denken, hat ja unter Beweis gestellt, dass es bestimmte Bereiche gibt, da können wir nicht unbedingt länger durchhalten wie der andere, wenn wir beispielsweise an den Import billiger, günstiger Energie aus Russland denken. Insofern glaube ich, dass die ähm, ja, Sanktionen, die zehn Pakete und ein Jahr Sanktionspolitik gezeigt haben, dass wir uns vor allem selber einmal als Europäer, aber eben auch als Deutsche damit Schaden und darum fordern wir als AfD auch bei jeder Gelegenheit, dass diese wirtschaftsfeindlichen und auch verbraucherfeindlichen Sanktionen endlich beendet werden müssen.
0: Gerade am Anfang hat es sich ja gezeigt, dass ähm, der also der Rubel, die russische Währung kam ins Trudeln. Also die Stabilität war dann nach den Sanktionen nicht mehr gegeben, auch gerade was dann es gab ja tiefgreifende Sanktionen, was äh, die Banken anbelangt und äh, klassische Bankenwirtschaft oder äh, auch dies, die, die die elektronischen ähm, also sagen wir mal, die elektronische Finanzwirtschaft äh, Russlands wurde extrem eingeschränkt. Mhm. Aber mittlerweile sieht man ja da so eine Stabilisierung. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass die russische Wirtschaft äh, seitdem florieren würde, aber sie steht durchaus stabil da. Ähm, stellt es die Sanktionen als Mittel, jetzt mal unabhängig von der Aussage, die Sie getroffen hatten, dass es das natürlich immer eine Frage ist, wer länger durchhält, Mich insgesamt in Frage? Also hat man sich da nicht komplett verkalkuliert, dass jetzt die Sanktionen ein probates Mittel gegen Russland wären?
1: Also Russland hat ja, Sie hatten das eingangs bemerkt, schon länger mit Sanktionen zu kämpfen. Insofern ist die russische Wirtschaft, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad ganz gut darauf eingestellt, und der neueste Bericht des IWF zeigt ja eben auch, dass man dort von einem Wirtschaftswachstum von über zwei Prozent ausgeht. Zum Vergleich in Deutschland haben wir Prognosen von 0,3 Prozent. Also das ist dann natürlich schon überraschend und zeigt auch, wie gut und schnell man sich offenbar hier auf diese neuen Herausforderungen, Gegebenheiten eingestellt hat. Was ja jetzt passiert ist eigentlich, dass die Russen ein Surrogat zum europäischen Markt suchen und auch gefunden haben. Es findet immer mehr Richtung Asien statt. Wir denken an China, wir denken an Indien. Und ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren sehr gut in der Lage sein werden, das zu kompensieren, was jetzt eben durch den europäischen Markt verloren geht. Und bei uns ist es so, dass wir eben im Gegenteil bis heute darunter leiden Die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union versucht durch ähm, entsprechende Geldspritzen ähm, und staatliche Maßnahmen ähm, den Druck auf die Bürger, auf die Verbraucher zu reduzieren. Aber man merkt natürlich schon, dass die Inflation massiv zugenommen hat, dass die Dinge eben teurer werden. Wir erleben ja auch Leitzinserhöhungen, wie sie äh, in vielen, vielen Jahren nicht da waren. Äh, Viele Bürger stehen jetzt übrigens innerhalb der gesamten Europäischen Union vor der Herausforderung, dass plötzlich Kredite nicht mehr bedient werden können, weil dann halt die Festlaufzeiten der Darlehen auslaufen. Und ähm, wenn die Leitzinserhöhungen eben in so einem Ausmaß stattfinden, wie wir sie jetzt die vergangenen beiden Male erlebt haben, dann entscheidet es häufig auch darüber, ob Immobilien gehalten werden können oder nicht. Also alles in allem würde ich sagen, dass man hier sich eben äh, verzockt hat. Und man muss sich die Frage stellen, Wie lange können wir das vor Bürgern, also innerhalb des EU-Raums, aber auch in Deutschland rechtfertigen, so eine Politik auf die Kosten der eigenen Leute zu betreiben?
0: Sie haben jetzt schon einen wichtigen Punkt erwähnt, und zwar den Rest der Welt. Hat man da in der EU, aber auch am Ende in, in, in Deutschland oder noch weiter übergeordnet, vielleicht auch in den USA, ähm, zu sehr in, sagen wir mal, in einer Weltordnung von 1990 gedacht, in der dieser Ausweg der Russen auf den asiatischen Markt in der Form gar nicht möglich gewesen wäre. Also hat man seine eigene, sagen wir mal, seine eigene globale Hegemonstellung bei diesen Sanktionen überschätzt.
1: Das ist tatsächlich ähm, schwierig zu sagen. Ich denke, da müssen wir an sich uns diesen, äh, diese Auseinandersetzung, diesen Konflikt auch in, in der Ukraine anschauen. Wir hatten ja eigentlich immer einen Dualismus zwischen äh, den Vereinigten Staaten auf der einen und auf der anderen Seite, damals der Sowjetunion. Als dann äh, die Sowjetunion äh, zerbrach, äh, sprach ja äh, Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte und dieser Alte Dualismus ist natürlich mit dem Erstarken der Russischen Föderation wieder aufgebrochen, aber auch mit dem Erstarken von China, Indien und viele anderer G20-Staaten. Und ähm, ich denke, dass ähm, die Amerikaner hier natürlich jetzt eine Art letztes Gefecht führen, um diese Vormachtstellung, die man eben nach dem Zerfall der Sowjetunion hatte, nämlich ähm, eine doch eher unipolare Weltordnung unter amerikanischer Anleitung, die versucht man jetzt eben mit allen Mitteln zu verteidigen, währenddessen natürlich der Anspruch der russischen Seite ist eine Art, ich würde mal sagen, Imperium zu sein, das nicht nur einen asiatischen Bezug hat, sondern auch weiterhin eben einen eurasischen und darum geht es meiner Auffassung nach vor allem bei diesem Konflikt in der Ukraine, dass die amerikanischen Partner ihre Einflusssphäre im eurasischen Raum nicht aufgeben wollen und ähm, die Russen natürlich den Anspruch haben, auch weiterhin ein eurasisches Imperium zu sein. Und das sind ähm, Dinge, über die relativ wenig gesprochen wird, wenn wir heute äh, diese Auseinandersetzung ähm, betrachten.
0: Gibt es äh, im Bundestag überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass vielleicht gerade diese Maßnahmen, die jetzt äh, durchgesetzt werden, diese Multipolarisierung vorantreiben. Und vielleicht nicht sogar, Saudi-Arabien hat ja auch schon äh, vor dem äh, Krieg in der Ukraine mal immer wieder, manchmal wie aus so einem Drohinstrument in Richtung ähm, in, in Richtung USA, äh, damit ja, mal so angedeutet, nicht nur Dollar für ähm, für Öl zu nehmen, sondern vielleicht auch auf Ruhren mal äh, umzusteigen. Oder es gab ja jetzt auch schon Zahlungen, wo Ressourcen nicht mehr mit Dollar bezahlt wurden, sondern in Rubel. es war ja auch eine Forderung, die dann seitens der Russen am Anfang des Krieges aufkam, dass jetzt äh, die Gaslieferungen auf einmal in Rubel gezahlt werden sollen. Ähm, Sehen, sehen wir da nicht auch nur eine Beschleunigung von ähm, dem Wegbewegen vom Petrodollar?
1: Auf jeden Fall. Also, es gibt äh, Alternativen, ähm, wenn wir an, an Aswift denken, wenn wir ähm, an, also insgesamt uns betrachten, was jetzt momentan passiert, dann muss man einfach sagen, dass diese Maßnahmen der Europäischen Union auch Deutschlands, was Sanktionen anbelangt, was die Ausgrenzung anbelangt. Also Diplomatie ist ja mittlerweile ein Schimpfwort geworden. Das alles trägt dazu bei, dass die Welt ja äh, multipolar wird und ähm, eben nicht diese äh, monopolare Welt, äh, so wie sie unsere amerikanischen Partner vielleicht gerne bewahren wollen, äh, fortgesetzt werden kann. Also äh, wir, wir sehen das auch, also was hier momentan passiert äh, zwischen Indien, äh, China. Russland, Saudi-Arabien, aber auch Zentralasiatstaaten, staaten die hier, sage ich mal, stärker unabhängig werden wollen. Also das sind alles Punkte, wo ich sagen würde, das trägt zur Multipolarität bei. Und da hat man sich ganz offenbar verkalkuliert. In Deutschland wird dem Bürger und auch in der Europäischen Union sicherlich eher erklärt, dass man sehr geschlossen steht. Es wird ja immer wieder dieses Bild bedient, die ganze Welt äh, gegen einen Aggressorstaat. Und es ist eben nicht die ganze Welt. Die Weltgemeinschaft, die ist sehr wohl in der Lage zu unterscheiden, was sind eben nationale Interessen, Wirtschaft und Handel. Und auf der anderen Seite sind sie natürlich ähm, auch an Stabilität interessiert. Darum gibt es sicherlich keine, ich sag jetzt mal, Staaten, die das groß begrüßen, was wir momentan in der Ukraine sehen. Aber die haben auch ein Gedächtnis. Und die sehen, dass gerade unsere amerikanischen Partner eigentlich in den letzten Jahrzehnten äh, regelmäßig kriegerische Auseinandersetzungen geführt haben. Das sind eigentlich die, die, ich sag mal, Champions im Interventionismus. Und wenn die jetzt natürlich ankommen und ähm, moralisieren, internationale Tribunale fordern und ähnliches, dann ist das auch eine Beschädigung der Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft.
0: Gehen wir nochmal zurück in die EU-Sanktionen en Detail. Ähm, wie wir ja auch eingangs schon gesagt, ist jetzt das zehnte Paket verabschiedet worden. Ähm, am zurückliegenden Samstag ist es dann im Europäischen Amtsblatt erschienen und damit quasi wirksam. Ähm, Hauptziel sind hier zum einen in diesem zehnten Paket die russische Söldnergruppe Wagner. Äh, es gibt neue Exportbeschränkungen. Ähm, russische Banken äh, werden weiter noch sanktioniert, wie zum Beispiel die Alpha Bank. Ähm, da stellt sich dann die Frage, also wenn man auch noch mal sich das Gesamtvolumen dieser mittlerweile angehäuften äh, Sanktionen anschaut, äh, da wird dann in einem Wert von mehr als 90 Milliarden Euro, äh, was die Einfuhrbeschränkungen angeht, gesprochen, also so rund 58 Prozent der Importe von 2021, also die man von Russland damals 2021 importiert hat, kann man da eigentlich überhaupt noch was draufsetzen? Also gibt es jetzt dann irgendwann einen Punkt in diesem Sanktions Gewitter möchte man es schon nennen, indem man dann irgendwie noch eine Entscheidung über die Sanktionen herbeiführen kann oder ist dieses Instrument halt jetzt auch einfach ausgeschöpft?
1: Also meiner Auffassung nach ist dieses Instrument weitestgehend ausgeschöpft. Das sieht man ja auch schon, wenn hier beispielsweise jetzt im neuen Sanktionspaket äh, Medien wieder wie äh, irgendwie die arabische Version von Russia Today oder Sputnik ähm, eben äh, die Sendetätigkeit aussetzen sollen, oder wenn eben wieder viele Individualsanktionen gegen Mitglieder der Wagner-Gruppe und andere Organisationen getroffen werden. Es gibt eben nicht mehr so viel, was man jetzt noch sanktionieren kann. Was mich tatsächlich sehr ärgert, ist, dass man auch hier wieder beispielsweise ähm, an die Bauwirtschaft geht. Wenn wir an ähm, irgendwie Synthetikkautschuk und, und Asphalt und so weiter denken, das sind ja alles Dinge, die jetzt auch sa- sanktioniert werden Und ähm, man muss sich eben schon die Frage stellen, wie klug ist das, nach ähm, mehreren Lockdown- und Corona-Jahren eine unter Stress gesetzte Wirtschaft weiter zu belasten mit diesen eben ähm, doch eher einseitigen Sanktionen, die vor allem uns, ähm, und mit uns meine ich jetzt eben, auch wenn wir über einen europäischen Kontext sprechen, die Deutschen beschädigen. Wir sind eigentlich ähm, mit die großen Verlierer dieser Auseinandersetzung denken wir daran, dass Deutschland eigentlich immer drei Säulen hatte. Die eine Säule war die Einbettung ins transatlantische Verteidigungsbündnis, was ich persönlich eher kritisch sehe, insbesondere nachdem man auch ähm, mittlerweile davon ausgehen muss, dass ähm, unsere amerikanischen Freunde eine nicht ganz so ungewichtige Rolle bei der Sprengung von Nord Stream 2 gespielt haben könnten und Nord Stream 1. Die zweite Säule war eben der Import günstiger und preiswerte russische Energie, die gibt es nicht mehr, damit wird der Standort Deutschland auch immer unattraktiver. Man hat dort quasi begleitend jetzt Anfang des Jahres noch ein völlig absurdes Lieferkettengesetz beschlossen, was einseitig deutsche Unternehmen belasten soll, weil sie plötzlich so eine Art Lieferkettenpolizei, in einem weltweiten Kontext äh, übernehmen sollen. Ne? Also deutsche Unternehmen sollen zukünftig dafür Sorge tragen, dass überall auf der Welt soziale und ökologische Standards eingehalten werden. Dasselbe plant man jetzt übrigens noch mal auf Ebene der Europäischen Union. Wird damit dann auch weiter Unternehmen im Euroraum unter Druck setzen. Und ähm, die dritte Säule war eben der Zugang ähm, zum äh, chinesischen, aber auch US-amerikanischen Markt und ähm, Es wird ja jetzt demnächst auch eine neue Afrika-Strategie einmal innerhalb der Europäischen Union, nicht Afrika, Entschuldigung, China-Strategie innerhalb der Europäischen Union, aber auch in Deutschland geben. Und da bin ich mir noch nicht so sicher, ob diese dritte Säule dann gerade mit Blick auf China nicht auch angetastet werden wird. Das bedeutet für uns eigentlich nüchtern betrachtet wir sind hier die großen, mit die großen Verlierer dieser Auseinandersetzung. Energie ist teurer geworden, der Standort hat eine Attraktivität verloren, Verbraucherpreise sind in allen Bereichen gestiegen und wir müssen uns die Frage stellen: Wie lange wollen wir noch für eine Auseinandersetzung in der Ukraine leiden, vor allem vor dem Hintergrund, dass Friedensgespräche und Frieden, Friedensinitiativen eher abgelehnt werden? Und In dem Zusammenhang war ja sicherlich auch interessant, was Herr Bennett neulich gesagt hatte, nämlich, dass es 18 Friedensgespräche gab und ein Friedensschluss durchaus nach seiner Wahrnehmung daran scheiterte, dass die amerikanischen Partner und auch die britischen kein Interesse daran hatten, weil eben die Entscheidung auf dem Schlachtfeld gesucht werden soll. Und dafür bin ich zumindest als deutscher Politiker nicht bereit, dass unsere Bürger weiter den Preis bezahlen.
0: Gibt es im Bundestag überhaupt eine Vorstellung davon oder einen Plan B, wenn sich jetzt endgültig zeigen sollte, dass die Sanktionen ins Leere laufen und äh, es die, die Russen nicht davon abhalten wird, weiter den Krieg in der Ukraine zu führen? Ähm, was gibt es da irgendeine Version von der nächsten Stufe oder halt eine anderen Maßnahme, die man umsetzt, ähm, um, ja, um, äh, um ein Ende herbeizuführen ähm, vom Krieg? Oder? Besteht da ansonsten relative Planlosigkeit und man orientiert sich einfach daran, was der große Bruder in Washington macht?
1: Das ist tatsächlich eine eine gute und wichtige Frage. Ich habe persönlich mittlerweile den Eindruck gewonnen, dass man durchaus erkannt hat, dass die Wirkungen dieser Sanktionen eben begrenzt sind dass man aber mit Unterstützung der Medien in Deutschland, die ja auch eben zum großen Teil die Linie der Regierung in all diesen Fragen nicht kritisch äh, begleiten, sondern eher unterstützen, wie wir das ja auch schon äh, während der Eurokrise gesehen haben, der Asyl- und Flüchtlingskrise, Lockdown und Corona-Zeit. Äh, das passiert hier jetzt eben auch. Und ähm, es ist dieser Regierung offenbar egal, ob unterm Strich diese Sanktionspolitik einen Nutzen bringt. Man schreibt es im Zweifel eben herbei. Das können wir sehen, als der IWF gemeldet hatte, dass ähm, erstaunlicherweise in Russland ein, ähm, ein beachtliches Wirtschaftswachstum trotz der Sanktionen, trotz der Auseinandersetzung, gerade gemessen an Deutschland, erwartet wird. Dass einen Tag später die komplette bundesdeutsche Presse dann äh, Artikel brachte, wie stark eben Russland unter diesen Sanktionen leiden würde und davon wollte man oder damit wollte man meiner Auffassung nach auch davon ablenken, was hier eben davor publiziert wurde, dass es dort eben ein Wachstum gibt, das deutlich über dem deutschen liegt. Und ähm, hier, wie gesagt, ähm, muss jetzt wirklich auch ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass wir, ähm, dass wir das kritisch begleiten innerhalb der Bevölkerung, dass Medien vielleicht sich auch langsam mal wieder trauen die richtigen Fragen zu stellen. Ich habe momentan den Eindruck gerade aus deutscher Sicht, dass wir ja dass wir so festgefahren sind, dass es ich hatte es eingangs heute gesagt, es im Grunde schon eine Beleidigung oder ein Schimpfwort geworden ist, wenn man Diplomatie sagt, Man will nicht mehr miteinander sprechen. Man glaubt nicht daran, dass es auf irgendeine Art und Weise eine friedliche Einigung geben kann, ohne dass man überhaupt versucht, miteinander zu sprechen. Und Das sind Entwicklungen, die ähm, beobachte ich mit Sorge. Auch solche symbolischen Dinge, wie das vor die russische Botschaft ein Panzer gestellt wird, dessen Kanonenrohr dann äh, auf das Botschaftsgebäude gerichtet ist, das zeigt ja alles, wo wir mittlerweile angekommen sind, ist absurd. ist absurd, es ist nicht unser Krieg. Wir haben keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgegeben. Die Ukraine ist nicht Teil unseres Verteidigungsbündnisses. Ja, wir können Nothilfe leisten. Aber was wir nicht machen können, ist das zu unserem Krieg zu machen. Das ist eine Zumutung gegenüber unserer Bürger. Wir täten gut daran, wenn wir als Deutsche hier versuchen würden, einen ehrlichen Makler darzustellen, der eben vermittelt, der versucht, diesen Konflikt über Gespräche zu beenden. Deutschland hätte eine Chance dazu gehabt. Es gab ja ein über Jahrzehnte gewachsenes deutsch-russisches Verhältnis. Das alles wurde jetzt natürlich durch die Rolle, die die Regierung Scholz, Baerbock und Co. eingenommen haben, im Grunde auf Null zurückgeworfen. Und gestatten Sie mir zum Schluss vielleicht noch zu sagen, wir haben hier mal angefangen, über Helme zu sprechen, die geliefert werden Wir sind mittlerweile bei Kampfpanzern angekommen. Am selben Tag wurden dann noch die Flugzeuge gefordert, die Kampfflugzeuge, danach Fregatten und U-Boote. Und wir werden noch erleben, dass irgendwann hier darüber diskutiert wird, wenn es nicht schnell eine Veränderung, auch einen Druck der Straße gibt, dass deutsche Soldaten unter Umständen in diese Debatte mit aufgenommen werden und dann eben für die Interessen unserer amerikanischen Partner und auch für Kiew dort kämpfen sollen. Das ist abzulehnen. Ich glaube nicht, dass das im Interesse unserer Bürger und unserer Bevölkerung ist.
0: Herr Frohnmeier, ich danke Ihnen vielmals fürs Gespräch und Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit im Bundestag.
1: Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: So, liebe Zuhörer, das war Markus Frohnmeier. AfD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Entwicklungspolitik als auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtiges. In der nächsten Lagebesprechung gehen wir dann etwas mehr weg von der großen außenpolitischen Ebene, mehr rein in den deutschen Mikrokosmos und gehen da vor allem der Frage nach, wie stark sind die sozialen Auswirkungen der Sanktionen in Deutschland und welche Folgen hat das für die deutsche Bevölkerung seit nunmehr einem Jahr Krieg in der Ukraine und seit nunmehr einem Jahr Sanktionspolitik. Bis dahin ja, und dann zur nächsten Lagebesprechung.